0: Vissa människor behöver bara gå in i ett rum, så gör de skillnad. Det kan vara en fråga om deras personlighet, att den är så tydlig. Det kan vara deras handlingskraft. Det kanske är deras förmåga att, att få alla att må bra. Det finns en mängd olika anledningar till det. Och de här åren så har vi också fått lära oss genom de här populära böckerna att människor är röda och gula och gröna och blå, eller hur? Omgivning, omgiven av idioter och allt vad det är, ni vet eh, vad man är för typ av personlighet och hur det påverkar men oavsett personlighet och naturliga förmågor så är det ju faktiskt så att tanken är att du och jag alltid ska göra skillnad i ett rum inte för så mycket vem vi är men vems vi är och där ringde Jesus Nej. Inte Ja, inte så mycket för, för vem vi är för, för du och jag kanske inte känner att vi är supermärkvärdiga men, men vems vi är Gör oss ju väldigt märkvärdiga Faktiskt Och inte för att vi kanske är svenskar så mycket Eller vilket land vi nu är ifrån Utan för att vi tillhör Guds rike och det gör ju också att vi bär det inom oss enligt bibelordet. Och då är ju Guds rike överallt där vi är. Vilket gör att eh, går jag på Ica och handlar så är Guds rike på Ica för att jag är där. Och då blir ju det lite intressant för vad som helst kan ju hända där Guds rike är. Och vi är ju dessutom ambassadörer för det här riket och det är ju viktigare än vilken personlighet vi än är eller vilken färg vi än har eller så. Och, och genom tron så bor anden i oss. Och ett pedagogiskt uttryck är ju att säga att anden är i oss för vår skull men anden är över oss för andra människors skull. Så, så anden rör sig överallt där vi rör, rör oss och anden gör ju alltid skillnad. Det är ju hela grejen om man kan uppleva att här är Gud. Eller om man kan uppleva det som ett någorlunda neutralt område. Eller om man kan uppleva, hmm, vad är det här? Det här känns inget bra alls. Men du och jag bär anden och det gör skillnad. Och vi behöver fatta det här perspektivet att att vi är adopterade. Det finns sådana bibelord som använder ordet. Vi är adopterade in i Guds familj och oavsett vad vi var innan, så är det det vi är nu. Och vi tränar nu identiteten som kungabarn. Vi tränar på vad det är att gå omkring i, i Guds enorma rikedomar och vara Guds barn. Vi har ett syskon, utöver alla vi som sitter här, så har vi ett syskon som heter Jesus. Det är en storebror. Och så då anden, vår inneboende. Och även om vi alltid kommer att veta att den här familjen kom jag in i bara av nåd. Det är bara för att... Någon bestämde sig för att ta jobbet och älskade mig så att jag adopterades in i den familjen. Så är det ju så att när vi nu är i den familjen så vill Gud att vi ska leva så att säga som de biologiska barnen. Vi ska låta familjens kultur bli vår kultur. Vi ska inte stå på tröskeln och trampa och känna oss osäkra och tänka att Gud kanske ändrar sig en dag. Eller att, att jag kan ju som aldrig få vara här på samma villkor som de där är här. För jag är ju adopterad. Utan meningen är ju att vi ska bli så trygga tillsammans med vår Gud så att att vi också kan komma lite sent till middag någon dag. Eller spela för högt på, på stereon Eller släppa tvätten på fel plats. Därför att, att, att vi lever i en relation och inte i en religion. Och jag vet att, att jag är så älskad så jag kan slappna av. Jag behöver inte hela tiden vara det perfekta barnet. Jag behöver inte hela tiden säga till Gud ja, Du ska verkligen inte behöva ångra att du adopterade just mig Utan jag ska gå i en sån kärlek och i ett sånt flöde från Gud Att, att jag liksom slappnar av och, och saker och ting kommer att bli fel Men det finns väl ingen förälder som har tänkt att det alltid ska bli rätt Är det, är det någon förälder som ens vill ha ett barn Som alltid skulle göra rätt sak Då ska vi börja fundera, vad, vad är problemet? Eller hur? Har den aldrig något behov av att testa en egen tanke fast jag har sagt så här gör vi. Och är det adopterade barn så skulle vi känna oss osäkra på om den är verkligen trygg. Om den aldrig vågar ta ut svängarna lite. Så vi behöver höra anden inom oss och förstå att han, han öser sin kärlek över oss. Och hoppas att vi med tiden älskar honom. Tillbaka så att, att våra liv är tacksamhet och, och glädje och kärlek och så vidare. Och så lever vi i kungens palats som hans älskade barn. Och då förstår vi att, att Gud har höga planer för oss. Och då blir det så här att, är, är, är jag kungabarn nu? Alltså jag vet ju vad jag var för, är jag kungabarn nu? Men... Men då kanske jag inte vill göra riktigt samma val som jag gjorde förut. Därför att, att de valen var ju på en lägre nivå än vad som skulle vara representativt idag. När jag är kungabarn. Och, och har jag råd att ha sådär väldigt många tankar i mitt huvud om mig själv. Som han inte har om mig i sitt huvud. För hans tankar är ju alltid mycket bättre och högre. Och så får vi liksom ett annat mått som vi börjar mäta oss själva med i positiv mening. Inte för att Gud är en Gud med ett pekfinger och liksom undrar hur går det för dig så. Utan för att vi förstår att vi har en identitet som kungabarn. Och jag vill representera det väl. Jag vill representera den familj jag tillhör. Och jag vill representera det rike som jag tillhör. Så tillbaka till starten. Vi behöver inse att vi förändrar ett rum som vi går in i. Om prinsessan Victoria skulle vilja gå på en gudstjänst och smög in i Pingst i Karlstad så skulle hon ändå förändra dynamiken i det ögonblick hon kom in i rummet. Hon kan försöka vara diskret och hon kan sätta sig längst ner och hon kan vara tyst. Det skulle ändå förändra någonting. Därför att det bara är så. Hon är prinsessan Victoria. Och på samma sätt så får vi tänka att där vi är, där är Guds rike. Och går vi in i ett rum där det finns mycket mörker, andligt eller själsligt, så vet vi att vi ändå är ljus. Och ljuset i oss har ingen skugga. Det här är den nya människan som vi är i Kristus och som på grund av Jesus vet sitt värde. Som bär ett, ett Guds förtroende. Jag brukar säga att vi behöver faktiskt inte ha så förskräckligt bra självförtroende. Om vi har ett Guds förtroende. Det kan vi leva väl på. Och så väljer vi det som blir representativt. Och Då, då, då vill vi också tjäna eh, Jesus som hade all makt, gav sitt folkmakt och han sa använd den för att betjäna och det vill vi göra väl. Vi vill representera riket väl. De flesta människor engagerar ju Gud i sina omständigheter om de blir nog svåra. Då säger folk om du finns Gud så hjälp mig nu. Och vi kristna gör ju ofta på samma sätt. Alltså när omständigheterna är besvärliga, då säger vi Gud, kom och gör någonting åt det här som jag är just nu. Men vi har ju möjlighet att göra val utifrån vår identitet och inte utifrån våra omständigheter. Att mer utgå ifrån frågor som när någonting händer. Vem är du Gud för oss mitt i det här som händer nu? Och, och vem är då jag i den här situationen? Och hur, hur har det här en möjlighet att, att mitt i det som händer ändå förändra och utveckla min karaktär? Eh, hur, kan, hur kan min personlighet börja lysa mer av dig i det här? Hur, hur har du tänkt det, Gud? Ibland när vi tycker att vi drabbas av samma omständigheter gång på gång genom årens lopp så kanske Gud faktiskt försöker berätta att det finns en kallelse in i vår identitet som han vill ta tillsammans med oss. Som han längtar efter att få möjlighet att ge oss. Jag har någonting här för dig. Därför att vi vill ju vinna den segen oavsett omständigheterna. Sen kan vi utifrån förändringen Gud gör i oss vända oss mot omständigheterna och se vad kan hända i den här situationen. Då sätter vi oss över situationen tillsammans med Gud, inte under omständigheterna. Det finns en humoristisk film, Även den allsmäktiga. Känner ni igen den? En del? En humoristisk familjefilm om en nutida man som blir en Noah. Och innan filmen är klar så har han faktiskt räddat en stad undan en, en damm som spricker. Men i den här så ber hustrun i början, den är en sån här perfekt amerikansk familj, gullig gull. Och i början av den här filmen så ber hon sin aftonbön. Och så när hon ber för allt det här som man brukar be för så säger hon också att Gud och Gud jag skulle behöva mer tålamod också säger hon. Och sen är aftonbönen klar. Och senare i filmen så finns en scen när hon i frustration har lämnat sin man. sitter på ett café på väg med barnen till sina föräldrar någon annanstans för jag kan inte leva med honom längre. och så är det Gud som serverar henne. Och hon känner inte igen Gud. Och han sätter sig bredvid henne och så säger han bara så här Du, om någon ber om tålamod till exempel Tror du då att den personen bara vaknar en dag och har tålamod? Eller tror du att Gud ger henne tillfällen att träna tålamod? Och så vänder hon och åker hem till sin man igen I andra kronikerboken 1 där har vi ett kapitel där det står om allt som kung Salomo hade lyckats med och hur mäktig han var och hur Gud uppenbarar sig för honom en natt. Och så säger Gud så här. Be mig om vad du vill så ska du få det. Det är såna omständigheter vi skulle vilja ha, eller hur? Helt okej. Okay. Och Salomo, han tänker lite. Och så utgår han från sin plats som han har fått i sin släkt. Och I det som ska bli historien och det inflytande han har fått över ett helt folk. Och så ber han om vishet och kunskap. Så att han ska kunna leda folket. För vem ska styra ditt folk som är så stort? Vem kan styra ditt folk, Gud, som är så stort? Och Guds svar är så här. Därför att din största önskan var detta. Och därför att du inte bad om rikedom, välfärd och ära. Eller dina fienders liv. Utan om vishet och kunskap för att kunna leda mitt folk som jag har gjort dig till kung över. Därför ska jag ge dig vishet och kunskap. Jag ska också ge dig mer rikedom, välfärd och ära än någon kung någonsin haft för dig eller någonsin kommer att ha. Vi har alla fått ett område att ha inflytande i. Det kan vara en familj, det kan vara ett arbete, ett klassrum, det kan vara... En del av en församlingsverksamhet, det kan vara en grannsamverkan. Det är någonting. Och det är verkligen att sätta sig över omständigheterna. Att be Gud om vishet och kunskap. Att påverka på ditt sätt Gud inom de här områdena. Istället för att be bönor om att bara få ha det så bra som möjligt. Ta mig snabbt ut ur det här Gud och låt mig bara få ha det bra. Och vi vill ju leva i Kristus. Och inte i våra omständigheter så att säga. Utan i Kristus. Vi vill inte ha en offermentalitet. Det här lärde mig en av mina svågrar på Magnus sida. Eh. Hans syster gifte sig med en man och de väntade och väntade och väntade och väntade och väntade på att det skulle komma ett barn. 15 år senare kom det ett barn. Och när det här barnet är åtta år är de på semester i Egypten. och De är ute och åker med biskop Thomas från koptiska kyrkan. Och så är de med om en bilolycka där två överlever: pappa Rickard och biskop Thomas. Mycket skadade. Och när vi äntligen fick träffa honom, han var, han var skadad mycket och mycket länge, så säger han: Jag har bestämt mig för en sak. Så han, Jag är inte ett offer. Jag är drabbad. Det gör en stor skillnad. Jag är inte ett offer. Jag är drabbad. Om vi är i Kristus, då är ju också alla våra omständigheter i Kristus. Och jag vill växa i min identitet. Och vilka omständigheterna än är som livet för mig in i, så vill jag stå där tillsammans med Jesus. Och jag vill se det han ser. Och jag vill bli det han vill att jag ska bli. Och jag vill agera som han vill att jag ska agera. Och det här för också med sig att vi kan vara ganska... Fridsamma och lugna och faktiskt lite obekymrade mitt i saker och ting. För vi vet ju att vi vilar i Gud. I ordspråksboken 1632 står det: Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad. I andra Thessalonikerbrevet brevet 3 och 16 står det Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. I Isaiah 54 och 10 står det Om så bergen rämnar och höjderna flyttar sig ska jag aldrig någonsin svika dig och mitt fredsförbund aldrig brytas, säger Herren, han som visar dig barmhärtighet. Alltså du och jag kan gå ut ur fredsförbundet med våra oroliga tankar. Men Gud bryter inte sitt förbund. Hos honom är det alltid frid. Oavsett vad som händer i ett rum så blir Gud inte tagen på sängen. Han är alltid den lugnaste i ett rum. Har du lust att vara den näst lugnaste? Oavsett vad som sker. När vi lär oss att, att friden får regera oss så kan vi också regera i den omgivning vi är satta i. Oavsett vad det är för tid. När vi inser att att vila är ett vapen. Att frid tillåter oss att blomstra eftersom vi inte använder en massa tid att stressa upp oss och vara oroliga. Friden ställer oss tillsammans med Gud- det är en kungarikets attityd. Du är barn i det riket. Tänk dig när de tolv superkola krigarspejarna. De speciellt utvalda för att de bara är bäst. Drar iväg och ska speja in det här förlovade landet åt Israels folk. Och tio kommer tillbaka och har bara läst av det synliga. De går ut som stora landshjältar och kommer tillbaka som små gräshoppor omanliga och de säger att, att det här går aldrig Du ska se hur det ser ut i landet Kaleb, han kommer tillbaka större än han gick ut därför att han ser samma sak han ser att landets invånare är jättar men han läser också av vad Gud vill att han ska se han kommer tillbaka och säger Gud är med oss. De blir vårt byte. Det är stor skillnad på vårt läge och vår ställning. Vårt läge är som det är. Det kan vår gamla människa berätta om jämt. Felen, svårigheterna, hur dåligt det är. Att vi önskat saker och ting vore annorlunda. Att det här vore över snart. Men om vi läser vår situation utifrån vår ställning, då är det med det här. Vem är Gud för oss? Vad gör Gud? Vad lär vi oss? Vem har jag möjlighet att vara? Hur kan jag bära frid med mig in i den här situationen fast jag inte har några svar? Hur kan Gud få en seger även i det här? Den typen av frågor. När vi inser, det är alltid ett privilegium att leva med Jesus. Det är alltid ett privilegium att få vara med honom. Att få förstå vad han tänker, att se det han ser. Och när världen skapar kris, då skapar Guds rike vila och frid. När vi lever utifrån vår ställning och inte vårt läge, då kan vi visa på en annan verklighet. Och om det är sant att Gud aldrig kommer att lämna oss eller överge oss så vill jag fråga Var är du Gud mitt i allt det här? Var är du någonstans? Och så vill jag gå och ställa mig där Gud är. Jag vill söka mig in i mitt innersta. Jag vill liksom ta ett steg tillbaka in där anden bor. Där Guds rike är. Och utifrån det centrat vill jag sedan gå ut i omständigheterna. Vår ande är ju alltid Guds närvaro. Och det gör ju att, att Gud finns i det fördolda. Och vi kan behöva träna oss att, att inte kliva ut för att hitta honom. Utan att kliva inåt. Att vår kropp är ett tempel för den heliga ande. Han bor i oss. Vi har fått anden av Gud. Och jag vill mata mig med vem Gud är för mig. Jag vill vila i det. Jag vill höra honom. Jag vill tänka med honom. Och sen vill jag kliva ut i situationer när det är rätt tid för det. Och hoppas att nu kan någonting ske i Guds rikets kraft som gör en förändring. Jag har läst över nätet i något som heter Welton Academy. Och för i tisdags så fick vi ett Upprop via studentsidan som var fruktansvärt. Ett man som heter Andy Thomas, jag har aldrig träffat honom i det naturliga som skriver be för oss. Jag åker hem nu. Min hustru säger att vår dotter har försökt ta självmord. Och det här gick ut i, i liksom, studentcentrats hemsida så att säga. Facebook-sida. Och vi bad människor över hela världen är studenter och vi ber. Det går bara en timme. Så kommer ett she's gone". Hon är borta. Och vi börjar räkna. Så kan det inte vara. Och någonting av Guds riket reser sig i oss. Så vi är flera som säger. Vill du att vi ska be för ett uppväckande? Det är du som, som beslutar. Det är du som är Pappa. Vad vill ni vad vill ni som föräldrar att vi ska be, vi som är med er? Och så går det ett litet tag och sen, ber för ett, upp, ett uppvaknande. Och vi bad Herre, det är väl inget problem för Gud? I Koptiska kyrkan växer folk lite nu och då, kan jag berätta. De ber för människor som dör. I tre dagar ber man för människor som dör. Som inte borde dö, så att säga. För att de ska komma hem. Man ger det tre dagar. Det händer nu och då. Så vi börjar be, tok bad. Och så går det bara, ja det går kanske 12 timmar. Så får vi ett meddelande där han säger, hon vill inte tillbaka. Han, han lever med en, en profetisk ådra. Han, han är i den här skolan bland annat för att, att utveckla sin, sin profetiska sida. Och han säger, ja, ja, jag vet när jag hör Guds röst. Jag vet hur flödet är när jag hör Guds röst. Och hon vill inte tillbaka. Hon, hon vill inte att vi ber det här. Och han var helt förkrossad när han sa till oss. Ni kan sluta be. Och sen kom det några sådana här inlägg. Nu checkar jag ut från Guds rike. Det kom några sådana. Fullt naturligt. Och så gick det en dag till. Tredje dagen efter det här. Så kommer det med stora rosa bokstäver. Om jag inte får uppväcka min egen dotter från det döda så ska jag någon gång uppväcka någon annans dotter från det döda. Det är dags att ge igen. Det är ett helt annat tankesystem än vad vi är vana att tänka. Det är ett gudsrikets tankesystem. Om jag inte får väcka upp min egen dotter så ska det komma en dag när jag väcker upp någon annans dotter. Det är starkt tre dagar efter att din femtonåring har tagit livet av sig. Låt oss utveckla en tillit till Gud som ett sätt att leva. Att vi blir säkrare i honom. Inte tvivlande. Att jag vill vara med honom. Jag vill smittas av honom. Att jag kan känna hur rik jag är. Att jag kan vara glad mitt i svåra omständigheter. Jag vill vara så upptagen och så fascinerad av Jesus. Att jag faktiskt inte blir skrämd av någonting annat. Och jag vill nyfiket fråga, hur tänkte du nu Gud när omständigheter sker? Vad är det för löften du har gett som kan passa in i den här situationen? Jag hörde om en man som alltid ställer två frågor när det uppstår situationer. Har Gud förändrats? Nej. Är något för svårt för Gud? Nej. Ja men då är det ju lugnt, då kör vi på. Vi lär oss att vara kvar i Gud, för varje svårighet är en möjlighet till förändring. Att hitta och förstå vår identitet. Och vi vill hålla före att det finns i den här röran som vi är i, så finns det ett privilegium någonstans. Och därför så vill jag inte sörja för länge, eller klaga för länge, eller bli ett offer, eller fastna i det ena eller det andra. Därför att jag vet att Gud kan alltid göra någonting nytt. Allt ska i längden kunna användas av honom. Och allt ska i längden, i de stora dragen, samverka ändå till det bästa för oss som älskar honom. Inte så att han vill en massa elände som händer. Men vi ska eh, frodas genom många olika omständigheter. Och vi vet ju att vi växer sällan i nedförsbacke. Men i uppförsbacke måste du ta i. Gud gör väldigt mycket, men han gör ofta mer bakom min rygg än framför mitt ansikte. Så jag vill vara kvar i honom och samarbeta. Så då får vi göra våra val utifrån vem Gud är för oss främst. Och inte utifrån vad vi vill ha ut av en omständighet. Utan vem han är för oss. Att få se hans hand i arbete. Och om det inte sker på en gång och om jag inte ser att det sker som jag önskar så vill jag träna mig på att inte känna press och känna stress utan vila. Det finns en lovsång som är väldigt poppis nu där man säger, jag sjunger It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. Det kan se ut som att jag är omringad men jag är omringad av dig. Så, nu ska jag sluta. Ni vet, Jesus han sov i vissa stormar. Tänk om det är så att du och jag har auktoritet över varje storm vi kan sova i. Så vad vore ett sätt för dig just nu att kliva in i din identitet än mer? Det är min fråga idag till dig. Att ha Jesus för ögonen, att träna, frid och vila. Hur skulle det se ut kring dina omständigheter om du levde utifrån den här sanna identiteten som ditt centrum? Vilka skulle perspektiven vara för dig? Tankesystemet, språket. Och när vi förstår det, just där är vår lärdom att kliva in i. Anden vill hjälpa dig. Gud är obeväklig i sin kärlek till oss. Han är obeväklig i att fortsätta träna oss för hans rike. För han vet ju att vi i våra hjärtan längtar efter att bli mer lika honom. Att få representera honom väl. Att få vara ambassadörer för det här riket. I den här tiden, i våra liv, i de områden eller de länder som han ger oss inflytande över. Det är ju det vi vill. Vi vill göra skillnad bara genom att gå in i det rum som han kallar oss in i. Vi ber. Här är vi vet att där du drar fram, där förändras livet för människor där ditt rike går där, där blir det ljust och vi tackar för att, att vi har blivit funna i dig att du fann oss att, att det finns ett ljus i oss som inte bär någon skugga och vi tackar för att att, att om vi ändå inte är så märkvärdiga så, så är vi märkvärdiga för att vi är dina barn du, du måste ju Älska vanliga människor eftersom du har gjort så oerhört många av oss. Men du är ju så märkvärdig. Och vi ber om en, en medvetenhet om att vi är adopterade in i din familj. Och att vi gör skillnad i ett rum som vi går in i. Vi ber om att få gå med ljus där det är mörkt. Vi ber om att på ett helt annat sätt förvänta oss att det ska hända saker. Om det så är på Ica. Det ska hända saker. Gud är här. Det spelar roll att jag åker på den här bussen. Att jag går på den här trottoaren. Att jag läser den här kursen på högskolan. Det spelar roll. Och så ber vi Gud att få höra med dig och se med dig och förstå med dig. Så att vi kan tala ditt ord in i olika situationer. Och se att vi, att vi medskapar med dig. Vi ber om sann identitet och ett liv utifrån identiteten i dig. Vi älskar dig. Du som har älskat oss först, vi älskar dig. Och vi ber om att få förändras i din närvaro. Vi ber i Jesu namn. Amen.